0: Die Eye or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hi Andreas. Ach, hallo, guten Tag Helmut und Oliver. Das war. Die das war das erste Mal, dass die Gäste die Begrüßung übernommen haben in unserem Podcast BI or Die. Finde ich sehr, sehr gut. Ich freue mich auf eine launige Folge, nämlich mit Hellwood und Oliver von BI Turan. Das wird hervorragend, das wird witzig. Es ist eine weitere Premiere. Sie sitzen auch beide wegen der Geselligkeit nebeneinander in einem Raum vor einem Mikrofon ganz eng gedrängt. Wer das gerne sehen möchte, kann das gerne bei YouTube machen. Ansonsten hört euch die Folge an. Wie gesagt, ich freue mich sehr. Hallo zusammen, ich begrüße euch. Wie geht es
1: euch? Danke, André. Es geht uns super. Also, um der Ehrlichkeit genüge zu tun. Wir haben halt nur ein Mikrofon, deshalb sitzen wir hier zusammen. Das ist der Hintergrund. Aber wir machen das ja auch zum ersten Mal. Deshalb sind wir ganz gespannt und natürlich auch ein bisschen aufgeregt, was jetzt hier passiert in einer Stunde. Ich freue mich auf jeden Fall. Die Stimmung ist gut.
2: Wir haben schon so ein bisschen warm gequatscht hier. Als ob wir nicht schon aufgeregt genug wären, dürfen wir jetzt auch noch kuscheln. Mein Gott, was gibt Besseres?
0: Sehr gut. Man merkt, die Laune ist hervorragend und vor allen Dingen habt ihr ja, sag ich mal, wenn ihr ein Mikrofon habt, ihr fast 90 Prozent mehr Mikrofone als die meisten Leute, die wir hier sonst in dem Podcast haben. Also insofern freue ich mich über das klassische rote Mikrofon natürlich sehr. So, BI 2 run ist heute zu Gast. So, jetzt hört man ja aus dem Namen schon mal raus, das hat irgendwas mit BI zu tun to run heißt ja so nach dem Motto, hört sich für mich an, so never change a running system. BI-to-Run, was lese ich denn aus dem Namen raus? Sehe ich da so richtig, dass ihr die Leute seid, die BI zum Laufen kriegen oder das Laufen lassen? Oder wie habe ich das ja. zu interpretieren? Wo kommt der Name denn her?
1: Nee, es kommt daher, dass wir uns um BI-Systeme kümmern, die schon laufen. Also wir kreieren sie nicht, wir machen nicht die Architektur, wir machen nicht die Workshops mit dem Kunden, sondern wenn das BI-System fertig ist, dann stehen wir dem Kunden zur Seite. Und wir betreiben natürlich auch ganze Systeme für den Kunden, wenn er sagt, ich möchte damit nicht meine eigene, meine eigene IT-Abteilung belasten, sondern kümmert euch doch bitte auch um den ganzen Server. Und der Schwerpunkt ist eben darauf, die Applikation zu betreuen und jetzt nicht die reine Technik zu machen und sagen, die Datenbank rechnet so, wie sie rechnen soll. Wo ist denn hier der Fehler? Sondern der Controller ruft an und sagt, Mensch, die Zahl hier, die ich da sehe, ist ja wunderschön, aber die kann nicht stimmen. Guckt doch mal bitte nach, woran das denn liegen kann. So, und dann springen unsere Leute in die Bresche und schrauben sich von der Zahl runter bis zur Datenquelle und suchen den Fehler und finden den meistens auch.
0: Okay, das bedeutet, wenn ich jetzt so richtig raushöre, das ist also ein klarer Fokus. Es ist nicht klassisch so eine BI-Beratung, die man so kennt, die erstmal so den ganzen Bauchladen anbietet und alles macht nach dem Motto, wir beraten dich mit der BI-Strategie, mit der Datenstrategie, danach machen wir XY sowieso, sondern es ist der klare Fokus. Wir halten, lieber Kunde, das Ding am Laufen. Heißt es, es gibt auch so Kooperationen mit anderen Beratungen, wo die sagen, die machen eher, ich denke mal jetzt eine Bark oder so, die eher was strategisch, machen Und ihr macht nachher den Betrieb oder wie hat man sich das vorzustellen?
1: Ja, natürlich. Also wenn du jetzt auf unsere Firmenhistorie guckst, wir kommen alle aus der Beratung. Also früher gab es ja nichts anderes. Der, der Implementierer, der macht ein Lizenzgeschäft, berät den Kunden, verkauft eine Software, ein kauft System und customiziert das dann für den Kunden oder baut eine ganze Applikation ganz maßgeschneidert oder installiert und passt eine fertige Planungslösung an, so wie der Kunde das haben will. Das ist ja auch unsere Historie. Und jetzt mit dem Fokus auf die Betreuung der Kunden in der Zeit, wenn das Implementierungsprojekt abgeschlossen ist, damit sind wir natürlich potenziell nicht mehr im Wettbewerb zu den Implementierern, sondern wir würden uns mit jedem der Implementierer gerne verpartnern und sagen, hier ist eine Firma, die hat eine Supportorganisation, bei uns läuft nichts ohne Tickets, wir haben hier einen Verteilmechanismus, hier sitzen keine Berater, also jetzt nicht von der Qualifikation gesprochen, sondern vom Doing, hier sitzen eben keine Berater, sondern hier sitzen Supporter. Dann ruft einer den Felix an, wenn der Felix nicht da ist, dann wird das Ticket natürlich trotzdem gelesen vom Freski und er sagt, hey, der Sebastian muss da ran, das ist äh, sein Home-Dorf, da kennt er sich am besten aus, da muss er jetzt da reinspringen. Und diese Support-Organisation, das ist das, was der Unterschied macht. Äh, bei den anderen klassisch macht halt auch der Berater. Und der ist ja... Der muss ja einen Spagat machen, der ist schon auf dem nächsten Projekt und sagt, jo, der Kunde ist mir lieb und teuer, wir kennen uns auch persönlich, ich helfe gerne, aber ich bin halt jetzt gerade in, was weiß ich, in Stuttgart oder in München auf einem anderen Projekt, hm, der ist immer im Zielkonflikt und das halt bei uns nicht so.
0: Ah, jetzt hast du es gerade schon gesagt. Also, man hat jetzt nicht irgendwie gehört, da machst du ein Ticket in, unserer, in unserem Backoffice auf, das sowieso, sondern die heißen dann Felix und Sebastian. So, und jetzt hast du Oliver dabei. So, Oliver, sag mhm. mal, also Felix, Sebastian, wie viele seid ihr gerade bei BI2Run? Be Was macht ihr so den ganzen Tag? Also, wie siehst du das? Was ist da deine Funktion denn? Hier steht ja Olli mit dabei. Olli, der Olli ist dabei. Also, ist ja sehr
2: persönlich. Genau, der Olli ist mit dabei und der Olli ist dabei, weil er Support lebt an der Stelle. Tatsächlich ist es so, dass es neben dem Sebastian und dem Felix, das sind halt zwei der 17 Kollegen, die äh, im Support arbeiten sozusagen bei uns, einfach mal um ein paar Namen zu nennen. Insgesamt sind wir 25 Leute, die äh, hier fröhlich miteinander arbeiten. Und ja, tatsächlich ist die Attitüde Support bei uns sehr, sehr wichtig. Und ja, irgendwie leben wir die halt an der Stelle, ohne dass man uns das irgendwie sagen muss. Also wir haben uns gesucht und gefunden, wenn ich das mal aus meiner Perspektive so sagen darf. Und ähm, das ist das was mir persönlich hier so viel Spaß macht, warum ich hier bei BIJOLN arbeite. Ich finde es ja so spannend. ne?
0: Also ich finde euch ja äh, total spannend und deswegen, so sind wir ja, haben uns auch kennengelernt, wir haben uns über IBM-Veranstaltungen kennengelernt, wir haben gegenseitiges Marketing, wir tauschen uns auf LinkedIn aus, ihr seid ja, ja sehr aktiv und das mhm. ja eigentlich mit, äh, mit einer klaren, sage ich mal, abgrenzenden Haltung zu Wettbewerb. Es ist ja wirklich dieses für mich, dieses verlängerte Werkbank, es ist der Support, es ist, wir sind nicht das, sondern wir machen das und das machen wir halt richtig, richtig, richtig gut. so Deswegen habt ihr meine Sympathie ja komplett auch, weil wir machen ja dasselbe. Wir sagen, wir machen nur Self-Service, wir machen nur Management-Beratung bei Reporting-Impulse. Da gibt es kein Links und kein Rechts und Managementberatung heißt ja nichts anderes bei uns, als wir enable dem Kunden geben, ihm Ideen etc. Wenn es dann in Implementierung, Umsetzung geht, das machen wir ja im klassischen Fall eben mhm. überhaupt nicht. Da helfen wir mal ein bisschen mhm. was, aber gehen dann raus, weil wir sagen, das, da brauchst du halt Leute. Entweder Kunde machst es selbst Schwer genug in den heutigen Zeiten. Find mal Leute, die es selbst machen. Oder ich mache es mit euch zusammen. Auf welchen Technologie-Stack setzt ihr denn da so auf? Wo kann ich dir jetzt sagen, jetzt höre ich das. Jetzt höre ich ja diesen Podcast und denke mir, boah, da der Hollywood und der Oliver und kleine Firma und da habe ich direkten Zugriff und da heißen die halt auch Felix und Sebastian. Das hört sich für mich ganz cool an.
1: Mhm. Welche Technologien werden das denn jetzt hier abdeckt? Also wenn man jetzt äh, sich diese, diesen Stapel oder diesen Stack anguckt, der jetzt eigentlich BI ausmacht, alles was unterhalb dieser Ebene stattfindet, wo der Anwender, was der Anwender auf dem Bildschirm sieht. Also das nenne ich jetzt mal Dashboarding-Ebene. Stimmt jetzt nicht ganz, aber so mhm. die Dashboards. Was da unten drunter ist, das sind, das ist halt SQL-Server, das ist Oracle, das ist TM1 in vielen Fällen, weit verbreitet Microsoft, ganz runter, bis auf die Data-Warehouse-Ebene, bis runter zum Quellsystem. Und das sind halt die verbreiteten ERP-Systeme, die wir da haben. Natürlich ist ein riesen SAP-Bereich dann dabei, bei den Kunden, die sagen, wir wir müssen nicht alles mit SAP machen, sondern setzen da oben eben funktionierende, wirklich professionelle Technologien ein, damit wir oben ein vernünftiges Dashboarding haben und vor allem auch planen können. Planung ist ja, das ist ja die eigentliche Herausforderung im BI. So, wenn wir jetzt oben von den Tools geht, auch da gibt es natürlich Support und muss man ehrlich sagen, da gibt es auch immer mal wieder eine kleine Implementierung. Dann sagt der Kunde, ich hätte jetzt gerne dieses Reporting eben auch bei mir hinten in der Warenwirtschaft oder in der Supply Chain und nicht nur im Finanzbereich. Könnt ihr das auch? Dann unterstützen wir da natürlich. Und dann muss man sich eben auch mit diesen ganzen Dashboarding-Tools da auskennen. Wenn ich jetzt da oben bin, ist das natürlich klassisch aus der Historie heraus alles, was man aufs TM1 draufsetzen kann, also TM1 Web etc., und Sonderanwendungen. Dann sind wir auch Cubeware. Dann ist Bissans ist dann dabei. Klick haben wir dabei, können wir unterstützen. Das sind so die Wesentlichen. Wir arbeiten gerade dran, dass noch Tableau und Board dazukommen und ich glaube, dann decken wir so drei Viertel von dem, was man am Markt findet, eigentlich ab. Weil das war auch, als wir an den Markt gegangen sind, natürlich eine schnelle Erkenntnis, das reicht nicht, wenn man nur mit einer Technologie verheiratet ist. Man muss das alles unterstützen können. Und dann ich ja meine, man ist ja eingeschränkt im Blick. Ne? Wenn du jetzt nur TM1 machst, dann denkst du, alle machen TM1. Stimmt ja gar nicht. Also wir haben eine riesen Verbreitung von Cubeware zum Beispiel gefunden. Hätten wir gar nicht mit gerechnet, mhm. ne? wer alles Cubeware hat. Und gerade bei den großen Unternehmen, die haben ja auch nicht nur, eine, nicht nur ein Werkzeug. Die setzen ja fünf ein, weil irgendwann in der Vergangenheit war mal ein Vertriebler sehr erfolgreich und hat gesagt, hier, du hast jetzt eine Lösung mit Jedox. Ne? Dann findet man die auch irgendwo in der Ecke noch. Das ist eigentlich super spannend und das ist natürlich auch schön, mit den Kunden zu sprechen, wenn du zu jedem auskunftsfähig bist und nicht nur sagen kannst, ja, habe ich mal gehört, Technologie hm, äh, XY ist aber besser, weil ich mich damit auskenne, ist ja gar nicht der Fall. Ja, die ist ja aus ganz anderen Gründen, dann gut oder schlecht.
0: Ja, ich, ich, für mich ist es ja auch immer so, wenn man über BI, Beratung, Support, Implementierung, wie wir das jetzt auch immer nennen, ist ja nachher am Ende des Tages, ne, das, was hilft. Kunde, so kauf es bitte. Aber was für mich bei BI immer ausmacht, ist ja immer dieses Agnostische. Ne? Also für mich ist es ja wirklich auch so, dass ich sage, die Methodik im BI die Denkweise, ne? die mhm. Daten zu modellieren, das bereitzustellen, die Projektabläufe zu kennen, das richtige Unterstützen an der richtigen Stelle, das ist ja bei allem Tools am Ende des Tages gleich, weil ich ja sagen muss, ja, äh, was sind die Anforderungen, die da kommen? Ne? Ich vergleiche das mhm. immer gerne damit, ähm, ich habe früher in also Basketball gespielt und das hast du früher in den 90er Jahren halt auf dem Freiplatz gemacht. Und da mhm. gab es keinen Schiedsrichter. so Und da gab es halt auch Wind und Wetter und wenn der Korb schief hing, hing der halt schief. So, mhm. das heißt, die Gegebenheiten beim Kunden auch so anzunehmen und nicht immer die perfekte Welt wie einige Berater, nehmen wir das mal negativ, spielen wir das mal gegeneinander aus. Die Beraterwelt, mhm. dieses, die bauen dir den NBA Full Circuit in Los Angeles, wo die Lakers alles Mögliche gewonnen haben, dem bauen sie dir auf. Die Realität sieht halt auf dem auf dem Streetballplatz, so wo mhm. wir alle standen und mussten selber irgendwie zurechtkommen. Und da weiß halt auch jeder, deswegen bin ich ja so ein Freund davon, immer nicht die großen Bilder, sondern aus dem Support heraus das Beste zu machen, wir standen zum Beispiel mit einer Schneeschaufel früher auf dem Platz und haben den freigeräumt. Und so mhm. stelle ich dieses Bild, geht mir bei euch so auf, wenn ich das so sehe, das ist halt noch richtig, ne? da werden lösungsorientiert gebaut und nicht nach dem Motto, wir verbrechen dir die heile Welt und das kannst du alles so machen und sieht alles cool aus. Stimmt auch, da hat auch seine Berechtigung. Aber hier ist so richtig, sage ich mal, anpacken, ne?
1: machen, tun. Mhm. So, das ist die Devise, oder? Ja, genau, das kannst du sagen. Und ich meine, das merken wir in den Gesprächen mit den Kunden, der hat sich halt manchmal auch in das eine oder andere Werkzeug einfach verliebt. Da sagte ich möchte das haben oder wir kennen die klassische Situation, das Top-Management und ich kenne die Perspektive aus dem Top-Management. Da interessiert ja gar nicht die Arbeit, die unten drunter zu tun ist oder wie das zu tun ist oder wie es eigentlich funktioniert, sondern sagt man, Mensch, das hier habe ich gesehen bei meinen Kollegen oder da haben wir letztens beim Stammtisch drüber gesprochen, das ist doch ein geiles Tool, das wollen wir unbedingt haben. Ja. So, dann bist du natürlich eingeschränkt, wenn du jetzt dieses Tool gerade nicht unterstützt, aber wenn der Kunde das haben will und damit die Lösung haben will, dann kann man Empfehlungen aussprechen, kann man sagen, überleg mal, aber was unten drunter stattfindet, das ist halt doch immer wieder der klassische BI-Stick, das muss halt einfach mhm. gebaut werden. Ja, es hilft nichts, wenn ich oben das super dolle Dashboarding-Werkzeug habe und gehe damit direkt auf mein ERP-System, Da kann ich auch mit Excel weiterarbeiten, ja? also im schlimmsten Fall jetzt war jetzt böse gesagt, aber dann, dann habe
0: ich... Das Pflichten, ja. Genau das, wenn du es halt nicht vernünftig den Keller aufräumst, wenn nicht vernünftige ja. Data Governance draufsetzt, wenn du nicht anfängst, Architekturen zu bauen, dann bist, kannst du halt auch auf Excel bleiben und einfach eine Excel unter so einem Power BI setzen. Dann hast du es wie ja. vorher, nur interaktiver und schicker. so also Es müssen ja. weniger Handgriffe, aber sonst gebe ich dir ja recht. Also das heißt, die, ihr habt ja eine, sage ich mal, oft ungeliebte Arbeit bei den Kunden. Oliver, was sagst du denn so, wenn du so einen Wunschkunden, also, es kommt jetzt so die Anfrage rein und da heißt es so, das wäre sie, boah, da hätte ich total Bock drauf, das ist das, was wir am liebsten machen. Und bitte antworte jetzt nicht, nee, alle Kunden sind toll, wir machen, lieben jede Herausforderung, das glaube ich dir erstens nicht und zweitens, wo du sagst, was ist so der Kern, wo du sagst, so, ey, komm, da sind wir genau richtig, da können wir unsere Stärke voll ausspielen.
2: Mhm. Ist eine gute Frage tatsächlich Dankeschön. und nein, ich würde sie nicht mit einer Floskel beantworten wollen an der Stelle. Ähm, tatsächlich ist es so, dass, ähm, und da müssen wir uns mal vielleicht ganz ähm, objektiv in die Support-Situation versetzen. Der Kunde ruft uns ja an, wenn er irgendeine Herausforderung hat. Ich will noch gar nicht von irgendeinem Problem sprechen. Der hat eine Stresssituation. Der braucht jetzt, was weiß ich, eine Zahl oder irgendetwas. Können wir uns alle selber ein Beispiel ausdenken. Und der braucht dann schnell eine Lösung. Und der Moment... Wir verstanden haben, was der Kunde möchte, vielleicht seine Idee noch ein Stück weit ergänzen, fein unterstreichen, keine Ahnung, eine feine Schattierung in seine Lösung mit einbauen sozusagen. Das ist tatsächlich der Moment, den ich immer wieder total, ja, wie soll ich sagen, beflügeln finde tatsächlich. Da denke ich mir dann auch, okay, dem hast du geholfen, gut gemacht. So, irgendwie ertragreicher Moment einfach für mich. Mhm. Ähm, ich meine, natürlich wollen wir alle mit einem Job Geld verdienen, gar keine Frage, aber wir machen das eben aus Überzeugung. Und das ist halt eben auch das Schöne ähm, hier bei BI Be to Run. Wir sind nicht festgelegt auf ein Werkzeug, sondern auf verschiedene. Sicherlich nicht auf alle, zumindest heute noch nicht, wer weiß, was morgen ist. Aber Tatsache ist, dass die Vielfältigkeit, die damit auch ähm, ganz automatisch entsteht, immer eine gewisse... Dynamik, eine Frische hier, hier reinbringt tatsächlich und es nicht so den Effekt hat. Ich meine, viele äh, kennen das, die vielleicht zuhören. Du arbeitest seit fünf Jahren mit einem Tool, bist da wirklich sehr vertieft drin, sehr fit. Alles fällt dir leicht, aber so eine richtige, naja, so eine richtige Challenge ist irgendwie vielleicht nicht mehr da und das hat vielleicht den, die Tendenz, langweilig zu werden. Ich möchte jetzt ähm, da nicht despektierlich sein, aber wir haben halt hier immer Abwechslung und das ist halt einfach schön und das bringt Frische und eben der beschriebene Moment von mir, Kunde kommt mit einer Herausforderung, mit einer Sorge zu uns, wir helfen ihm, alles ist gut. Kunde freut sich.
0: Ja, ich stelle mir das relativ schwer vor, also es ist ja so, ähm, wir gehen ja alle immer zum Arzt, ne? in dem Moment, wenn es zu spät ist. Also, wir gehen ja nicht präventiv zum Arzt. So, jetzt stelle ich mir das total krass vor. Ähm, der Kunde läuft ja wahrscheinlich erstmal, hat sich ja oftmals, ja, wie sagen wir das, überschätzt, ich darf das sagen, ich darf solche Sachen sagen, der Kunde überschätzt sich maßlos, so, macht mhm. da so einen Projektplan auf, sagt so, machen wir das alles, stellt sich das vor, äh, das werden meine junior controllerinnen auf jeden Fall können, gar kein Problem, das ist gar kein Thema, das bisschen Datenmodellierung, die konnten vorher ja auch Excel, das wird ja schon nicht so schlimm sein und diese architektonischen Sachen, das hat der Produkthersteller mir gesagt, ist alles super easy oder einfach, das kannst du nebenbei und die unterstützen mich ja, dass man die Realität ist, dass wenn du ein Produkt gekauft hast, dass du die nie wieder siehst, dass ja. nach der Implementierung im POC okay, sei dahingestellt, aber jetzt sage ich mir, okay geil, jetzt sind wir to run wie geht ihr denn mit dieser Herausforderung um, dieses, wisst ihr was ich meine, so ein bisschen zu spät zu kommen, weil ja. hätte man das jetzt leicht mit euch aufgesetzt, als Plan, als Dings, nach dem Motto, ich stelle mir jetzt ideale Welt vor, Hallo Helmut, wir sind hier gerade in der Toolauswahl. Wir möchten so und so viele Berichte machen, so viele Dashboards, so viele Sachen. Wir möchten das architektonisch so aufsetzen und so weiter und so fort. Wie könnt ihr uns im halben Jahr bis dreivierteljahr unterstützen? Die Realität wird sein. Hallo Helmut, ähm, äh, wir hätten hier ein Projekt, das wollen wir ausschreiben lassen, das müsste ganz schnell gehen und ab morgen wäre cool, wenn wir da irgendwie schon die erste Hilfe haben, so wird es ja mhm. wahrscheinlich sein. So, Wie geht ihr damit um, wie macht ihr das, das stelle ich mir auch sehr herausfordernd für, ich weiß nicht, wie nennt ihr eure Leute denn, nennt ihr die Supporter, Berater, das wäre die nächste Frage, was sind nee. die denn am Ende des Tages?
1: Unsere wie Leute sind die, sind, die Supporter? sind die Supporter, also wenn genau wow. dieser Anruf kommt, dann frage ich ja. erstmal zurück, wer ist denn dein Implementierer, okay. ja, bei wem hast du die Software gekauft, wer baut dir das? Und dann sagen die, ja, da sind wir noch ein bisschen abgucken, wir haben hier so zwei in der, aber sagt ihr doch mal, so, dann erkläre ich denen, das ist eigentlich nicht unser Geschäft, aber wenn ihr jetzt morgen eine Ressource braucht, weil ihr jetzt irgendwas brennendes habt, dann ist ja, liegt ja schon irgendwas vor. Dann haben sie ja schon einen Stack oder die haben angefangen mit einem Data Warehouse oder haben da ein Tool, was man kostenlos aus dem Internet runterladen kann, weil es bei Microsoft 365 dabei ist und das ja. hätten sie dann eben gerne
2: angepasst, ne?
1: Das, ja, ne? also gibt es jetzt ein strategisches Thema, also braucht ihr, äh, braucht ihr Unterstützung in der Konzeption, da helfen wir gerne, da haben wir auch ein, zwei Kollegen, die das können. Das ist aber eigentlich klassisch dass, dass, äh, der Fall der, der Implementierer. So, die, wenn du mich jetzt, so wie den Olli eben nach der tollen Situation gefragt hast, dann ist das, wenn hier freitags um halb fünf das Telefon klingelt, sich ein Maschinenhändler meldet, den wir gar nicht kennen, der sagt, ich habe euren Namen auf der Homepage von Cubeware gefunden, ihr macht das Support, Ja, wir haben ein Problem, ich brauche da jetzt was. Hm. So, dass ich dann sagen kann, Mensch, guck mal, hier sind noch zwei Leute da, ähm, So, sich dann daran zu, daran zu trauen, weil man weiß ja überhaupt nicht, was da ja. in dem Moment auf einen zukommt. Er hatte jetzt das super monster wo wir auch sagen können, oh, oh, tut uns leid, da müssen wir jetzt die Hotline von Cubeware in die technische Hotline einschalten, die in London sitzt, da weiß ich, dass ich am halb fünf keinen mehr kriege oder sagen wir komm, mhm. wir schalten uns irgendwie zusammen über Teams, Zeig uns da mal, was das Thema ist. Das ist so dieses Kribbeln, mhm. was kommt jetzt bei dem Kunden? Es kann ja sein, dass du den super Crack da hast ne? und er stellt dir jetzt die Frage und dann sagst du oh, das weiß ich jetzt aber auch gerade nicht. Ne? Mhm. Dann, steht, dann sieht das ja so ein bisschen doof aus. Ja. Meistens ist es andersrum, das von dem, dass um die Zeit jemand anruft, weil sein Supercrack in der Firma eben gerade nicht mehr da ist und er sagt, ich muss das hier liefern, warum läuft das nicht? Oder wir haben ein Update installiert, seitdem kommt der Bericht nicht hoch, woran liegt das denn? Das muss doch eine Kleinigkeit sein. Und wenn man dann den Kollegen zur Hand hat, und sagt, komm, lass es uns angucken, kriegen wir hin, oder er ist nicht da, aber am Montagmorgen wird am Wochenende ein bisschen rumtelefoniert, wer nimmt, den, wer nimmt das Ticket auf und am Montagmorgen um 10 Uhr hat man es dann gelöst, das ist die geile Situation. Na, das mhm. ist richtig klasse. So und dann kann man wieder sagen: hm, Der Kunde fragt weiter. da muss man natürlich irgendwann auch mal über Geld sprechen. Sagen wir, wir machen das natürlich auch aus Spaß, aber letztendlich leben wir auch davon. Machen wir jetzt einen Supportvertrag? Kann das öfter vorkommen? Oder schreiben Sie uns eine gute Bewertung, wenn es jetzt ein einmal Einsatz war? Das mhm. kommt natürlich auch immer vor. Aber da muss man natürlich den Kunden auch zur Verfügung stehen und kann nicht mhm. erst einen Sack aufmachen und sagen: Kleinen Moment. Ich habe sie ja noch nicht in unserer Datenbank. Unsere Finanzbuchhalte muss erstmal Debitor anlegen, bevor wir ihnen helfen. Ja, also das brauchen ich kenn's, eben nicht, weil wir so eine kleine Bude sind. Ne? Das ist dann richtig geil.
0: Ich kenne das selber ja auch. Ne? Also, ich mache das ja in erster Linie auch hier alles nur, um unsere Kunden zu helfen. Ob es dann reicht, für meine Tochter ein Weihnachtsgeschenk zu kaufen, ja oder nein, ist dann zweitrangig. Ich denke mir hm. immer, Hauptsache, der Kunde ist glücklich. Aber nochmal zurück, ähm, wenn ja. wir so die Bilder, ihr habt ja jetzt, sag ich, ich, ich finde jetzt echt krass, weil ihr habt so ein ganz genaues Bild, eine klare Vorstellung. Also, ich glaube, hier ist jetzt niemand, niemand, also wirklich niemand, der das hört und sagt, was machen die? Das ist jetzt doch kein Beratungsblabla. Aber jetzt mhm. habe ich eine Frage im Thema Recruiting. So. Mhm. Ich brauche ja einen gewissen Schlag von Leuten die das machen. So, und jetzt habe ich erstmal die große Herausforderung aus meiner Sicht. Die Leute stellen sich vor, ich möchte gerne BI-Berater werden. So, ich habe jetzt Wirtschaftsinformatik studiert, Beraterbild ist immer zwei Meter große Männer mit randloser Brille, im blauen Anzug oder eine Consultant, die im Gucci-Kleid im Gucci -Kleid da reinläuft und sagt, so wird es gemacht, so wird es gemacht, so wird es gemacht. Das sind jetzt hm. die Bilder, die bei Beratung oft aufgehen. Ja. So, das ist auch, wenn ich bei jungen Leuten oft in dieser Geschichte bin, sage ich, ja, so geben wir uns nicht. Wir haben ein bisschen eine dass man uns durch Social Media kennt und ich früher ja durchaus so war, okay, alles nett und alles cool, aber was ich damit fragen möchte ist, man hat ja eigentlich so ein Ranking automatisch im Kopf nach Motto, es gibt jetzt die Berater, es gibt die Implementierer und dann gibt es die Supporter, was völliger Unsinn ist, mhm. weil man ja gerade gehört hat, was ihr gesagt habt, das ist ein hoch anspruchsvoller Job, weil es ist nicht nur dumme Quatsche. Es ist, ich muss liefern und das vielleicht noch Freitag ne, die Anfrage und Montag machen wir schon das Ticket zu. Und so. Alter Schwede, mhm. ey. Also wisst ihr, wisst ihr, was ich meine? Wie rekrutiere mhm. ich denn da? Also ist doch schon schwer genug überhaupt Leute zu kriegen, auch vielleicht noch, mhm. jetzt unterstelle ich es einfach mal, junge Leute, so, wenn man die gerne haben möchte. Wie macht ihr dieses Profil? Bitte? Also ich, ich merke, ihr beide brennt ja für die Geschichte und das gibt auch kein Links und kein mhm. Rechts und wir machen das so und wir haben jahrelang Beratung gemacht und mit den Herstellern und so. Ihr seid ja safe. so. Aber wie verklickere ich das denn? aus jungen Leuten, dass das zum Beispiel Spaß machen kann und die eigentliche geile Herausforderung ist, nämlich auch was zu liefern.
1: Mhm. Also ich glaube, die Leute, die in die Beratung rein wollen, die wissen ja gar nicht, was ihnen begegnet. Ja. Das war, also, ich bin ja, er ja eher so ein bisschen alter Sack. In, als es bei mir losging, da war das auch, Mensch, ich kann mit dem Handy einen Mietwagen buchen. Ich buche mir den einfach, weil ich bin so wichtig und so, jeder braucht mich und so teuer bezahlt, zack, dann nehme ich, buche ich auch mal eben das Flugzeug um. Das war richtig geil. Ich glaube, ja. das hat nachgelassen. Da sind gar nicht mehr so viele drauf, die da, die da drauf stehen. Was wir merken, wir waren letztens bei so einer Karrieremesse, hier war Steffi vom Recruiting, Na, er hat, dann haben wir natürlich mal gefragt, wie sind denn die anderen und wie ist das denn angekommen? Und ich glaube, das, was da unseren Erfolg ausgemacht hat, ist, dass die einfach persönlich da gewesen ja. sind. Die haben einen riesengroßen Aufsteller mitgenommen, da waren einfach nur Fotos von unseren Kollegen drauf, dass sie sagen, guck mal, das sind die Typen, mit denen ich nachher zusammen bin und mhm. da ist halt keiner in Gucci-Kleid. Da ist einer so, wie er sich halt Büroschick gemacht hat. Normal, mhm. kannst du anfassen. Ja, Ihr kennt sie und die reden sich alle mit Vornamen an, nicht weil es aufgesetzt ist, sondern weil nachdem ich mit dem eine Stunde Bier getrunken habe, würde ich ihn auch mit dem Vornamen ansprechen, weil ich mich mit dem einfach verstehe und das ist, ich glaube, dass das ziemlich attraktiv ist wenn man in eine kleine, so klein sind wir ja auch nicht mehr, aber wenn man eben in eine überschaubare Firma kommt. Ja, da seid hast du, schon, ihr seid ne? schon
0: mittelständische Unternehmensberatung. Ja, gut, aber, du hast da, mehr, ja. Eben,
1: aber du hast, wenn du bei uns arbeitest, dann bist du in Sichtweite vom Inhaber. Ne? Mhm. Den siehst du und da kriegst du auch mit, wie der arbeitet und wie der funktioniert. Das macht, glaube ich, total viel aus. Das hast du in größeren Strukturen einfach nicht mehr. Da ist eine Funktion, da ist eine Funktionsbeschreibung, das ist auch wichtig. Also die Verlockung da zum politischen Verhalten. dass man sagt, hm, Ich mache das jetzt so und so, weil das wird dann von dem so und so gesehen. Das haben wir halt überhaupt nicht. Und ich glaube, dass das zieht. Das mögen die Jungen nämlich gar nicht mehr. Da haben die überhaupt keinen Bock mehr drauf, hm. sich politisch zu verhalten. So Und deshalb klappt das so. Und deshalb kommen dann auch so viele Junge zu uns. Und ich muss ja auch sagen... Manche sind jetzt in dem, in dem Alter meiner Kinder, die sich dafür interessieren. Die sind ich verstehe die ja ich verstehe die gar nicht mehr. Ne? Da kann ich dann sagen, oh, wie ist denn das jetzt so in der Schule? Ist ja super interessant. Ich merke es halt einfach nur, die sind hier, die haben gute und die sind gerne hier. So, vielleicht nochmal zum Abschluss, ihr beiden. Ne? Also ich habe ja
0: extra für euch, wer auf YouTube ist, kann das sehen, ich habe extra heute meinen Regenbogen-IBM-Pulli mhm. angezogen, den sie ja jetzt nicht nur aktuell haben, sondern in den 90er Jahren hatten die schon ein, ein Logo, das genauso aussah. Also ich habe ein Retro-Pulli an, das will mhm. mag ich immer ganz gerne erwähnen, dass, dass die IBM schon bevor es hip war gemacht hat. Mhm. Aber ihr habt ein spe spezielles Verhältnis ja auch zur IBM. Möchtet ihr das ein bisschen mal ausschmücken, etc. Was, was macht ihr so mit der IBM und warum es ist es ja schon sehr eng vertraut. Du hast ja auch, ne, Helmut, das ein paar Mal gesagt, mhm. so ne, TM1 und so. Wie steht ihr so mit der IBM? Was ist da so? Ihr seid ja in Community ja auch stark unterwegs. Wie, wie ist so das Verhältnis zur IBM? Was macht ihr da so alles?
1: Ja, das kommen natürlich die, viele persönliche Kontakte kommen aus der Historie und so ein Softwarehersteller, der will ja Software verkaufen. So, und dann sagt er, hm, das ist ja toll, dass ihr euch selbstständig gemacht, super, wie ist das mit einer Partnerschaft? Wie viel Millionen Softwareumsatz macht ihr denn jetzt mit uns? Da müssen wir denen sagen, leider, da dürft ihr auf uns nicht zählen. Das ist nicht unser Business. Wir wollen das gar nicht. Natürlich kann es sein, dass mal ein Kunde, den wir gerade betreuen, zehn Userlizenzen dazu kauft, aber rechnet hier nicht mit unseren großen Softwareumsätzen. Mhm. Und die IBM-Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, die haben das glücklicherweise verstanden. Mhm. Die haben gesagt: Das ist uns vollkommen egal, wer welcher Partner diesen Softwareumsatz, Lizenzumsatz mit uns macht. Wir wollen nur, dass er überhaupt stattfindet. Und wir sehen, dass diese Kombi gut funktioniert, ihr mit den anderen äh, IBM- und TM1-Partnern, ja, dass ihr euch gegenseitig beflügelt. Und die pushen uns also im Marketing. Die sagen, komm, seht, das, seht zu, dass ihr gemeinsame Auftritte hattet. Jetzt vorher ja in Köln Riesen-Zampano im Kino. Na, da hatten wir uns in der Mitte vor dem Ausgang vom größten Kino gestellt, damit jeder uns sehen konnte. Und glaube ich, ob da jeder verstanden hat, das sind die, die machen was anderes mhm. als die anderen Partner. Da ist kein Wettbewerb sondern, das sind die Leute, die dann später für uns da sind. Und was ja, was wirklich toll geklappt hat, ist, dass eben auch die IBMer auf uns aufmerksam ja. geworden sind. Also auch hier Oberste Heeresleitung, USA und Kanada, wo so alle herkommen, na, dass die uns am Nachmittag noch zu einem Partnermeeting am nächsten Morgen eingeladen haben, wo alle anderen Gäste schon seit sechs Wochen eingeladen waren. Das hat uns natürlich total stolz gemacht. Mhm. Sagt sie, aha, ihr seid also die Leute, die jetzt für die Partner auch die Installation machen. Also versuch mal heute Analytics zu installieren. Ist ja nicht mehr wie früher CD rein, äh, Startknopf drücken und CD raus. Das ist ja mittlerweile ein Tag. Und wehe, es klappt irgendwas nicht. Ja, dann hast du auch mal zwei Tage und dann blockierst du einen Berater mit einem Thema, was gar nicht sein Thema ist. Der möchte ja gerne implementieren, aber nicht hier installieren. Mhm. So, da kannst du ja bei uns dann rufst den Bernd Siebert an, der früher, der eigentlich sein ganzes Leben lang TM1-Support gemacht hat und er sagt, ah, kenne ich, komm, Lass es mich doch gleich machen. Und das machen eben viele Partner auch schon. Also dann kommen, wenn wir hier wirklich einen neuen haben, dann lass dieses Server aufsetzen und es installieren und so weiter. Dann lass das alles von VI to One machen. Und jetzt nach und nach merken die Partner auch, das funktioniert einfach, das ist easy. Man hat ja Opportunitätskosten. Ob ich jetzt diese zwei Tage Aufwand selber auch noch fakturieren kann, oder ich kann mich drauf lassen, drauf verlassen, zum Festpreis macht das einer von VI run dann funktioniert es und der Server steht hinterher. Das ist cool. Und natürlich die langjährigen Bekanntschaften und das gute Netzwerk in die IBM-Welt, das hilft uns dabei auch. Dass man dann sagt, ey, das ist jetzt nicht wieder einer, der sagt, im Himmel ist Jahrmarkt und wir können das machen, sondern jawohl, kannst du dich auf die it verlassen. Die haben eine, sie haben eine Struktur, das klappt, da ist eine Support-Organisation hinter, da kommt am Ende was bei raus. Wir sind zum Beispiel jetzt vor vier Wochen ist es her, sind wir zum, wie heißt das, Premium Support Provider gekürt worden. Das ist ein riesen administrativer Prozess, bis die IBM einen anerkennt, jawohl, die haben ausreichend Kompetenz und Zertifizierung, die dürfen im Namen des Herstellers, dürfen die Support für diese, technischen Support für diese, für diese Datenbank machen. Super, macht uns total stolz. Also das heißt jetzt, die Kunden könnten ihre Renewal auch über uns abwickeln lassen und haben dann hier einen Teil kostenlosen Third-Level-Support, bis der dann kommt. Das ist natürlich irre. Also da wachsen wir ganz groß hin und unser Ziel ist es, da arbeiten wir dran, ist auch offiziell, dass wir im deutschsprachigen Raum für die IBM den Support komplett abwickeln. Das heißt, wenn irgendjemand ein Ticket aufmacht, was bei denen aufploppt, das wird dann gleich zu uns durchgeroutet. Wir haben das schon mit, mit einem anderen Softwarehersteller, der möchte nicht, dass wir es verraten. Da segeln wir unterdessen Flagge. Aber der hat gesagt, hey, meine eigene Support aufzubauen, die Organisation. Das ist ja häufig bei einem Implementierer, ist das ja auch ein Fremdkörper, die Supporter. Das sind die Leute, die tragen keine Anzüge, wollen das auch nicht, sondern die sitzen da hinten im Hoodie und haben sich vielleicht auch morgens nicht gekämmt, sind aber technisch einfach super top. So, das ist ein Berater, ein Fremdkörper. Wenn dann sagen kannst, ey komm, lass uns diese diese wie heißt die, Ticketsysteme aneinander docken, das <lacht> läuft hier durch, das ist, das funktioniert, Kunde ist, zu, Kunde ist zufrieden, weil darum geht es ja letztendlich, das ist auch der Trigger bei der IBM, die merken, die Kunden werden sau unzufrieden, die kriegen nur noch Englischsprachigen Support. Frag mal, wie viele Leute bei Bosch Englisch sprechen.
0: Also, <lacht> ja, gut, also Bosch ist 99, ja ne, die
1: erste. Die, aber, ne, setz dich mal die, technisch auseinander.
0: Die erste Fremdsprache bei Bosch ne, ist Deutsch und die, die Sprache ist Schwäbisch, so, deswegen so. die dritte ist dann erstmal ja, Englisch. Englisch. Ja, ja. Genau. Ne. Ja, ja,
1: ich, ich kenne so, es ja. Und, ja. und das ist natürlich schön, wenn solche Unternehmen das auch signalisieren dem Hersteller, so dass da. Äh, dass da so ein, eine Unzufriedenheits, ein Unzufriedenheitswachstum wahrgenommen wird. so Und das ebnet uns natürlich hier, das öffnet uns Tür und Tor, dass wir da hinkommen. Wie gesagt, ist ein großes Unternehmen, dauert noch ein bisschen, man muss ganz viele Hierarchiestufen überzeugen. Ja. Aber da sind wir äh, guter Sinne, dass das klappt.
0: Gut, wir sind am Ende. Ich fasse mal eben zusammen, was ich hier Lesson Learned hier habe. Also ich war ja schon immer Fan von euch. Ne? Also diese klare Positionierung, dieses Trauen, eine Firma mit einer klaren, Struktur mit einer klaren Zielbild, mit dem, das machen wir, das machen wir besonders gut, das tun wir so zu gründen, ist ja das, was du in jedem, sage ich mal, Management-Handbuch liest, aber es setzt dir nie eine um. Es wird dir immer der Bauchladen angeboten, es ist immer, ja, das können wir aber auch noch mitmachen, das können wir auch noch mhm. mitmachen. So, genau. das finde ich erstmal sehr, sehr stark, ne? Und da muss ich erst sagen, tiefstes Kompliment dafür. Dann auch, wie ihr beide da sitzt, das macht, tut, es ist halt authentisch, es ist glaubwürdig, man merkt, ihr macht das erst alles nicht seit gestern, ihr seid ein alter Hasen im Geschäft, ihr wisst, wie wie das funktioniert und so, deswegen echt tiefstes Kompli Kompliment und einige, die das gar nicht immer so erwarten, dass wir halt zusammen ja schon viele auf die Beine gestellt haben und viel gemacht haben, weil wir wirken so ein bisschen hipper, ein bisschen anders, etc. Nee, wir sind uns im Kern halt sehr, sehr, sehr verwandt, weil wir mhm. genau andersrum aufgestellt sind, aber dieselbe Methodik anwenden. Wir machen nämlich auch mhm. ganz klar, das können wir nicht. Wir können gute mhm. Leute ausbilden, wir können sie mitnehmen, Projektmarketing machen und so weiter, wir würden uns nie anmaßen, ach, jetzt machen wir morgen, aber nur, weil die Gelegenheit sich bietet, die Support da unten mit. So, mhm. Deswegen stehe ich total drauf, total klasse für die Insights. Ich glaube, wir haben heute mal eine ganz andere Story erzählt, als das, was wir sonst oft von irgendwelchen kleinen BI-Mittelständlern, so nenne ich euch, um das Wort Beratung nicht zu sagen, mhm. gehört haben. Deswegen lieben, lieben Dank dafür und wie es gute ja, alte Tradition ist, soll es auch so sein, ihr beiden, ihr habt jetzt beide nacheinander, erst Helmut, dann Oliver, dann hat nämlich Oliver das aller, allerletzte Wort hier in diesem Podcast, du kannst sagen und, ihr könnt sagen und machen und tun das, was ihr möchtet, was ihr immer schon einen Podcast machen wolltet. Ihr könnt Hemmungslos Werbung machen, ihr könnt wirklich alles machen, was ihr schon immer mal tun wolltet. Hauptsache, ihr sagt nicht Dankeschön für die Einladung. In dem Sinne, ciao na, und wir hören uns bald wieder
1: an dieser Stelle. Super. Ja, dann danke, nicht danke für die Einladung. Danke, Andreas, hat Spaß gemacht, hier die halbe Stunde. Auf die Frage war ich natürlich nicht vorbereitet, das macht gar Nein. nichts. Dann
2: improvisieren wir einfach an der Stelle. Ich glaube, genau deswegen machen die das ja. Ähm, tatsächlich ist ein Produkt immer nur so gut wie sein Service. Das ist mein Gedanke tatsächlich. Damit möchte ich gerne abschließen. Und wir sind der Service hinter dem Produkt. Genau. Egal für welchen Kunden. Wir haben euch alle lieb. Wir haben, wir haben jetzt auch den Folgentitel. Wir
0: haben jetzt den folgenden Titel. Genau, das nehmen wir. Jedes Produkt ist nur so gut wie sein Service in diesem Sinne. Ciao, so machen wir es auf bald. Danke. Ciao, danke dir. Ciao. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.